0: Boa noite, meus queridos que aqui estão. Olá para você que nos acompanha pelo vídeo, de casa agora. O nosso interesse, a nossa intenção como igreja é proporcionar para você, a partir de agora, a mesma experiência que os que aqui estão, ah, estão, estão tendo. Infelizmente, você perde boa parte da celebração, por isso eu insisto e te convido a sair da sua casa... Se você estiver na Grande Belo Horizonte e vira até a Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, todos os domingos, às 18 horas, nós nos reunimos aqui. Você recebe isso a partir das 18h20, mas nós cantamos louvores, fazemos como fizemos hoje, a Ceia do Senhor, temos outras, ah, outros momentos de culto que você acaba perdendo. Então, se você está na Grande Belo Horizonte, venha participar conosco. Se você não está, infelizmente. Eu acho que a gente vai ter que ficar só virtualmente mesmo. Pois bem, a nova natureza do salvo por Cristo deve ser alimentada. Amém? Amém ou não? É automático esse processo de nova natureza? Não, não é. Não é automático. Por isso que a nossa reflexão de hoje é uma afirmação cristã apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, ou surge, surgem coisas novas. O mestre Jesus, numa conversa com Nicodemos, tenta explicar isso. Os fariseus da época não conseguiam compreender que Jesus vinha como um divisor de águas na vida da pessoa. Eles não conseguiam entender que o Messias viria Uh, o, o, o verbo se faria carne, né, o Deus encarnado viria, para transformar a realidade das pessoas. Muitos imaginavam algumas facções, por exemplo, os zelotes, né, que Judas tinha uma ligação, imaginava que Jesus viria como alguém político, para livrar da opressão política, da alta carga tributária de impostos aquela coisa toda, e que Jesus viria como um revolucionário queria liderar um movimento uh, uh, de guerra mesmo, os elotes eles usavam facas, né, e, 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 a, e eles apunhalavam pelas costas e aquela coisa toda, e Judas fez isso, né, apunhalou Jesus pelas costas, né, <risos> então, uh, uh, muitos dos judeus dessa facção acreditavam que Jesus era um político, e Jesus mostrou que ele era muito mais do que um político e eles não entenderam. Para os fariseus, a mesma coisa. Os fariseus imaginavam uh, o Messias ainda por vir e que não viria naquela humildade, naquela simplicidade e com aqueles objetivos na cabeça dos saduceus, fariseus, na cabeça do sinédrio e daqueles religiosos da época. Jesus não poder o Cristo o Cristo, o Messias não poderia ser aquele filho de Maria e de José, aquele que nasceu em manjedoura, aquela coisa Não poderia ser, jamais não, casa, não casava com o estilo de vida luxuosa que eles tinham As vestes sacerdotais e toda aquela parafernália religiosa que eles criaram E aí um desses religiosos, Nicodemos, procura Jesus à noite E tem uma conversa com Jesus E aí Jesus explica este conceito de novo nascimento De nova natureza Que a antiga natureza, a natureza humana, a natureza humana é, que herdamos de Adão nos leva a padrões de comportamento pecaminosos e que em Cristo nós seríamos diferentes e que em Cristo nós seríamos uma nova natureza, uma nova vida, ou seja, nasceríamos de novo. Esse é o um ensinamento de Jesus e esse é o um ensinamento do cristianismo. Mas esta nova natureza que Jesus explica para Nicodemos e ele explica nas suas parábolas, nas suas mensagens, ela muitas vezes ela é mal compreendida. O cristão, por vezes, os grupos religiosos criam seus dogmas do mesmo jeito que os fariseus, saduceus, os essênios criaram naquela época e muitos dos quais criam sistemas errôneos em relação à nova natureza em Cristo. A nova natureza em Cristo tem a ver com a transformação pessoal de vida interna, tem a ver com quebrantamento de coração, com arrependimento de pecados, não tem nada a ver com se tornar alguém melhor do que o outro. Pelo contrário, pelo contrário, né, cantamos o quê? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti. A ilustração da metáfora da música, os querubins que escondem a face para que a face de Jesus brilhe. Então é justamente o contrário dessa ideia de que eu sou melhor ou eu não sou, sabe? Eu não bebo, eu não fumo, eu não isso, eu... então eu sou melhor, estou mais perto de Deus. Ai, não, não, tem nada a ver com isso. É absolutamente é ruim essa ideia de que Deus vai se agradar de você porque você tem uma vaidade espiritual, um orgulho espiritual. Falamos isso agora, quinta-feira passada, no estudo bíblico, quando falamos da carta aos romanos. Então, o que é essa nova natureza em Cristo? Né? A nova natureza do salvo, do cristão. É uma vida diferente, é uma vida que deve ser alimentada a partir dos princípios e do alimento que Jesus coloca nas nossas vidas, porque o cristão, ele é um seguidor, ele é um seguidor de Jesus. E aí vem Jesus, no e aí vem Lucas, perdão, relatando ah, o que o mestre diz no capítulo 6, versículo 46 em diante. Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante. Para você que nos acompanha ah, de casa, já está aí na sua tela o capítulo 6, o versículo 46, para você acompanhar conosco. Diz assim o médico Lucas. Por que vocês me chamam de Senhor? Senhor. E não fazem o que eu digo. Em uma outra versão diz, e não fazem o que eu mando. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre um chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Né? Casa sobre a rocha, a gente acompanha ah, no relato de Mateus. Né? Mateus relata a, o alicerce ali como sendo casa sobre a rocha. E a casa sem alicerces, que Lucas chama de casa sem alicerces, Mateus chama de casa sobre a areia. Jesus faz aqui uma compara um comparativo de dois comportamentos. Mas antes, para começar, ele faz uma pergunta. E a pergunta é, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Por que você, do século 21, do ano de 2021, chama Jesus de Senhor e não faz o o que Jesus diz. Chegou ainda não, calma. Por quê? Por que você do século primeiro que anda ao redor de Jesus, chama Jesus de Senhor e não faz o que Jesus diz? É essa é a pergunta. Os caras estão ali com Jesus e Jesus fala, por que, que vocês estão me chamando de Senhor se vocês não fazem o que eu digo? Por que, que Jesus faz essa pergunta? Eu vou responder com outra pergunta. O que é o senhorio? Agora sim, Ebert. O que é o senhorio? O que é o senhorio para você? É, a gente distorceu essa palavra. A gente distorceu essa palavra ao longo do tempo. Claro, o uso dentro de uma cultura muda uma palavra, né? Você usa uma palavra dentro de uma cultura e essa palavra tem outro significado. Às vezes até um palavrão dito numa língua para você é palavrão para outra língua, é. Mas às vezes o sentido também é outro, né? Então, o que, que acontece aqui? Senhorio tem a ver, nesta época, com domínio. Direitos do Senhor sobre algo. Mando, ele é mandatário, ele é autoridade. O senhorio tem a ver com direito de propriedade sobre alguma coisa. Domínio completo, posse, propriedade. Então, tinha muitos homens daquela época que chamavam Jesus de Senhor... Mas não aplicavam nas suas próprias vidas, na prática... O princípio de se entregar como escravo ao Senhor. Não? A palavra escravo na nossa cultura pode ter uma, uma conotação negativa. Mas dentro da cultura cristã, ser escravo de Cristo é um privilégio. É uma honra. E aquele que chama Jesus de Senhor se submete como dulos do Senhor, ou seja, como escravo, como servo do Senhor. Ele serve o seu Senhor, o seu Senhor manda nele, o seu Senhor normatiza a sua vida, o seu Senhor dá as orientações de como ele deve viver, e ele se entrega ao seu Senhor. É uma relação de entrega completa, então aqui Jesus chega para alguns que estavam chamando ele de Senhor, de rabi, né, alguns chamavam de rabi, outros de senhor, e ele pergunta, por que, que vocês me chamam de senhor se vocês não fazem o que eu digo? Eu estou ensinando, 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 eu já expliquei, mas vocês não estão dispostos a praticar. Lembrem, meus irmãos, se comprometer com Jesus não é fazer parte de uma religião. Fazer parte de uma religião até o diabo faz. Se comprometer com Jesus não é somente vir a um templo, vir a um templo é importantíssimo. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é muito importante, mas não quer dizer que você tem o senhorio de Jesus sobre sua vida. Se comprometer com Jesus ou ter uma nova natureza é muito mais do que a estrutura da prática religiosa. Se comprometer com Jesus ou tomar uma decisão pessoal, você precisa tomar uma decisão de entrega ao senhorio de Jesus, Jesus deve ser o seu Senhor. As palavras de Jesus devem fazer sentido na sua vida, a ponto de a sua vida ser alterada, ser transformada das palavras da filosofia humana, das dinâmicas naturais, uh, das cosmovisões seculares, do pensamento uh, secular, mundano, e aí você se converte a Jesus e começa a passar para o senhorio de Jesus, aí, aí não é mais o que Freud pensava. Não é mais o que o Lula pensa, o que o Bolsonaro pensa, o que o político pensa. Agora é o que Jesus pensa. É o que Jesus pensa. Agora não é o que o seu pai pensava. Agora é o que Jesus pensa. Certa vez, Jesus diz, aquele que amar mais a pai e mãe do que a mim não é digno de mim. É um chamado a um compromisso pessoal, individual e que você ao se tornar cristão, entra numa nova natureza. Então, agora, aquele velho homem que decidia de forma automática, de acordo com como ele foi condicionado ou de acordo com como ele foi machucado, porque, muitas vezes, nós reagimos assim, né? Os traumas do passado fazem com que a gente reaja naturalmente baseado na no nossa experiência passada, né? Não é assim mais. Agora nós somos chamados a ter uma nova natureza. Então, se eu era... Alguém que ia para uma inclinação pecaminosa, maligna, ruim, de ódio, de raiva, de rancor, de amargura, de, 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 de roubo, de morte, de coisa ruim. Agora eu sou convidado para ir para uma outra natureza. Eu sou convidado a viver num um outro mundo, um mundo sobrenatural de transformação da minha vida. E eu sou nova criatura agora independente do que eu tenha feito antes e nós estamos estudando sobre isso na nossa escola bíblica dominical e nós estamos falando sobre isso no, nos domingos à noite Não sei se os irmãos perceberam mas nós estamos numa linearidade em relação às nossas reflexões né elas estão se encaixando nós somos convidados a viver em outra vida agora uma vida diferente então onde era guerra agora é paz onde era ódio agora é amor onde era e aí essa transformação ela vai passando por um processo. Não é da noite para o dia. Você nos compromete com Jesus e amanhã você nasce, você acorda de manhã e fala: Nossa, uh, tô totalmente transformado. Agora não vou mais bater no meu irmão, né, Mimi? Se a Mimi bate no Moisés ou se Moisés bate no Mimi, ao comprometer com Jesus, ela fala: Não bato mais, parei de bater, a partir de hoje. Não é assim. O velho homem vem. O velho homem busca... E aí você é convidado a alimentar a nova natureza em Cristo. E você tem várias formas de alimentar essa nova natureza que nós vamos ver durante essa reflexão. Mas o Mestre Jesus tenta fazer um comparativo. E no versículo 47, ele fala sobre ouvir e praticar. Então, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim... Ouve as minhas palavras e as pratica. Então, aqui tem uma ordem. Vai até Jesus, ouve as palavras de Jesus e pratica. Então, vai até Jesus, ouve e pratica. Esse, Jesus faz um comparativo. Jesus diz que ele é um homem que edifica uma casa sobre um alicerce muito bom. Rocha. Então, você tem aqui, você alicerçou sua vida antes de Jesus, sem Jesus, praticando mal... Imitando a multidão na prática do mal Vivendo dissolutamente Vivendo sem princípio cristão E aí você se converte a Jesus e começa a mudar Ah, mas isso não agrada a Deus Ah, mas isso não... Ah, você começa a tomar decisões E nas suas decisões agora você vai começar a construir uma nova casa Aqui a nova natureza em Cristo Ela precisa ser construída por você Ela precisa ser alimentada por você Então... A casa está sendo construída, tem uma base. Você tem que ir lá e escolher qual a base você vai construir. E Jesus fala que o ouvir e praticar tem a ver com uma boa base. Ouvir o que o mestre diz, ouvir o que Jesus diz e pratica, tem a ver com uma casa que é construída sobre a rocha. Ou sobre um bom alicerce. E aí ele fala que sopra vento, vem tempestade... E olha, eu vou dizer para você que é isso mesmo. É isso mesmo. Não interessa o que você esteja passando. Se Jesus é o seu alicerce, você sabe em quem você tem crido. Você sabe quem te conduz a passos verdejantes e a águas tranquilas. Você sabe quem está no controle de todas as coisas. É impressionante quando como que você quando olha para a vida de alguém que está com Jesus, que anda com Jesus, que é servo de Jesus, que ouve o que Jesus faz e pratica, como que você sabe que aquela pessoa de fato tem um compromisso com Jesus? Ela realmente é alguém que não vai na onda do desespero mundano, secular. Ela não vai na onda do pecado mundano, secular. Ela não vai na onda das dinâmicas naturais da vida. Ela vive no sobrenatural o tempo inteiro. O poeta que nos deixou agora esse ano, graças à a, a China, né? Que nos enviou um vírus chinês maldito, chamado Irmão Lázaro, cantava. Vai passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, vai passar. Então, a prova, a prova, meus irmãos, os desafios, os desertos, as tempestades que batem sobre a casa são a testemunha visível de se aquela casa está sobre a rocha. É o teste visível se aquela casa está sobre a rocha ou se aquela casa não está sobre a rocha. Porque a folha de bananeira, é fácil você saber se ela é folha de bananeira. O vento sopra para lá, ela vai para lá. O vento sopra para cá, ela vai para cá. É folha de bananeira. A casa sobre a rocha é a mesma coisa. Pode vir uma tempestade. Ela se mantém fiel ao Senhor. Quando você olha para personagens bíblicos como Pedro, Paulo, eh, os amigos de Daniel, que eu gosto muito deles. Daniel. Quando você olha para... Moisés, muitas vezes, quando você olha para irmãos nossos que vieram antes de nós e que não estão registrados na Escritura Sagrada e que foram testados, testados por grandes provações e que se mantiveram fiéis ao Senhor, que se mantiveram com a, a, a casa firme, nós enxergamos casas construídas sobre a rocha, pessoas que ouviam e praticavam o ensino de Jesus, então, esse ouvir e praticar significa você aplicar na sua vida de verdade, significa você entender que o texto sagrado foi escrito para que você o leia para que você o memorize, para que você guarde no seu coração, para que ele seja lâmpada para os seus pés, para que ele seja luz para os seus caminhos. O texto sagrado, a Bíblia, ou as palavras do Mestre Jesus nos Evangelhos, e depois a história dos apóstolos, em atos dos apóstolos, que reprisam a palavra de Jesus, e depois as cartas de Paulo, onde Paulo e Pedro e Tiago, e esses irmãos que vieram ante nós, trazem um ensinamento que veio, veio todo de Jesus, instrumentos, eles não devem ficar fechados, Guardados na sua casa E você vai ouvir disso só no templo Não, não é assim Não é desse jeito Um cristão sabe que ele deve ouvir Para praticar Então ele deve ler a palavra Ele deve ouvir a palavra Ele deve colocar a Bíblia no seu carro Na sua casa Não, não há desculpa, nós temos muita tecnologia hoje, meus irmãos Você pode baixar um aplicativo Botar um fone de ouvido aqui Enquanto você arruma a sua casa você pode ouvir várias cartas de Paulo. Várias. Não tem desculpa para nós mais. Não tem. Então, ouvir a palavra é condição sine qua non. É condição sem a qual não tem como ser cristão. Mas inventaram um cristianismo templário. Que você é cristão só indo no templo. Inventaram um cristianismo de YouTube. Que você é cristão só de ouvir no YouTube. Não, Cristianismo tem a ver com ouvir o mestre, e este ouvir o mestre tem a ver com sua disciplina de alimentar sua nova natureza, que antes não importava em ler a escritura, em se dedicar à escritura, e que agora se importa em ler. Errais não conhecendo as escrituras. Meu povo perece por falta de conhecimento das escrituras. Os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica porque examinavam as escrituras. Quem é bem sucedido? Quem prospera? Aquele que não se aparta da boca o livro desta lei antes, medita nela dia e noite. E tem o cuidado de fazer o que está escrito. A árvore que a folhagem é, é robusta? O salmista diz que medita dia e noite. A, a, os exemplos bíblicos, os testemunhos, é por isso que as pessoas deixam de acreditar na Bíblia. Porque eles não se aproximam do texto bíblico. Eu tenho amigos, por exemplo, que questionam, às vezes nós estamos conversando, e eles questionam, ah, mas a Bíblia é um livro escrito por homens. Ah, mas a Bíblia é um livro antigo. Aí eu pergunto, qual é a sua proximidade com esse texto? Zero. Nada. Não lê. Não tem experiência com esse texto. E por não ter experiência com esse texto, acaba que, de certa forma, cria um monte de paradigmas errados na cabeça. Esse livro, meu irmão, minha irmã, é mais atual do que o jornal que vai sair no século que vem. Esse livro sabe tudo sobre você e pode endireitar suas veredas. As palavras do Mestre Jesus, elas estão registradas aqui, elas são superiores a qualquer palavra, ou qualquer conceito, ou qualquer base epistemológica literária que nós temos de qualquer homem, de qualquer cientista, ou de qualquer pessoa que escreveu sobre o ser humano que existe hoje em dia e que existirá um dia. Este livro contém o um segredo para o seu sucesso espiritual físico. Este livro contém o seu contém um segredo para o seu sucesso espiritual eterno, psicológico. Mas nós ignoramos. É preciso ouvir para praticar. E aí quando você é servo de Jesus, e eu estou falando que nós temos que alimentar essa nova natureza em Cristo, nós devemos trazer esse livro como fundamento, aí você coloca sua casa sobre uma rocha, aí você aprende, aí não vem os ventos de maluquice, de doutrina, é, tanto religiosa quanto secular, e aí você olha e fala, opa, isso é falso ensino, a Bíblia não diz isso, opa, isso é engano. É e sem godo de Satanás, esta ideologia, esse sistema de pensamento político, acadêmico, esse sistema de pensamento religioso, não se encaixa na Escritura Sagrada, não se encaixa na Palavra de Deus. Não vou dar meu ouvido para isso. Vou dar meu ouvido para Jesus. É assim, meus irmãos. Nós temos que alimentar. Se você não alimenta, você fica ah, com a sua vida espiritual deficiente. Por isso que nós encorajamos os nossos membros a estudarem a Palavra, a se dedicarem à Palavra a ouvir e mais do que ouvir, praticar a palavra, e aí é que é o desafio, ouvir e praticar. Jesus disse que quem ouve e não pratica é o homem que constrói a casa sem um alicerce bom, com um alicerce fraco, né? a historinha dos três porquinhos aí, né eu sempre quando vejo esse texto me lembro dos três porquinhos, né? O lobo vem só para uma casa, essa casa de palha cai, depois o lobo vem só para uma casa, essa casa de madeira cai, mas aí vem quando é, é um, 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 uma casa de pedra, de rocha, essa casa não cai. É isso. É isso que faz com que, apesar da pandemia, você continue tendo esperança e não, e não é guiado pela Globo. Apesar das circunstâncias, apesar de ter perdido alguém, apesar, é, é isso que te faz. Eu me lembro que quando nós enterrávamos o Tiago, há ah, alguns anos atrás, e eu tentava ler o Salmo 23, porque o meu coração estava quebrado. Ninguém perde um filho, ninguém enterra um filho com a cabeça normal. Ninguém, ninguém. E eu estava quebrado por dentro, a minha cabeça tinha saído do corpo. E eu quando abri o Salmo 23 na Bíblia que a Karina tinha comprado para ele... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Eu senti esse consolo a ponto de Deus me manter de pé, de manter Carina de pé, de manter nossa família de pé. E quando essa tempestade veio sobre nós, nós entendemos que Deus tinha um plano acima dos nossos. Mas alguém da minha família, que não é cristã, comentou que eu era louco. Porque como eu poderia estar em paz no momento de tanta tribulação? Como rio? Em Cristo. Em Cristo, meus irmãos, nós podemos estar guardados em plena paz, apesar das circunstâncias que nos cercam. E é somente Cristo que pode produzir isso na sua vida. E é somente com esse alicerce que você pode viver. Sem esse alicerce, as coisas que te cercam vão pressionar a sua cabeça a ponto de dirigirem a sua vida. As coisas que nos cercam podem pressionar a nossa cabeça, mas não precisam dirigir as nossas vidas. Se Cristo estiver na direção delas, se Ele for o Senhor, não só na palavra, não só o de chamá-lo de Senhor, mas de eu praticar o que Ele manda. E esse é o caminho... Esse é o caminho a ouvir e praticar. Então, o que podemos aprender com esse ensino de Jesus no texto que nós lemos? Um, cristianismo é prudência e não insensatez. O insensato não solidifica sua base, não investe na sua base. O insensato deixa a vida levar. A virtude da prudência aqui que o mestre Jesus vem nos ensinar, né, vem pela obediência. A virtude da prudência vem pela obediência. Pela disciplina em obedecer. A virtude da prudência não está em ser um, um bicho solto. Né? A virtude da prudência não está em improvisar. Em ver o que vai acontecer. Em deixar para lá. Deixa rolar. Martin da Vila, né? Deixa a vida me levar. Vida leva. Não. A virtude da prudência está... Em pegar o senhorio da sua vida e disciplinadamente seguir o Senhor e as ordens, e as dinâmicas, e as doutrinas, e os ensinamentos do Mestre Jesus. E aí você se torna alguém prudente, o um homem prudente. Se você ver na sua Bíblia aí, você vai ver o título aí, não sei como é que está o seu título, no meu no está meu assim, ó, o prudente e o insensato. O prudente... O que pratica a palavra edifica a sua casa sobre uma boa base. E aí quando vem sobre ele qualquer tempestade, a base... Olha para você ver, a a, 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 o ensino de Jesus e a prudência oposta à insensatez gera benefícios presentes e gera benefícios futuros. Com relação ao passado, ele nos livra da culpa do passado, ele nos ajuda a pagar o passado e nos ajuda a construir um novo presente... Mas quando você constrói uma nova casa, uma nova natureza, as influências desta antiga casa podem até vir, mas elas não dirigirão mais a sua vida. É presente. E futuro, eternidade, glorificação, ou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a segunda vinda de Cristo que já está mais presente do que nunca. Os sinais estão aí para quem quiser ver. Então, meus irmãos, cristianismo é prudência e não incessatez. Imprudência tem a ver com leviandade, com, intoler com incoerência, né? com um duplo padrão, com a loucura de uma vida sem, sem foco, sem propósito. E, e o sensato, não, ele tem propósito. Ele tem um balizador na vida dele ali. Ó. Não é esse negócio do não existe regra, não existe, ah, ah, não existe caminho. Você constrói o seu caminho. Não, você não constrói o seu caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, não ser por mim. O problema do cristianismo de hoje é que cristãos querem servir a Jesus do seu próprio jeito. Eu quero servir Jesus, beleza, beleza, mas tem que ser do meu jeito. Não, é você chamar ele de Senhor e não fazer o que ele manda, isso não é cristianismo. Isso pode ser cristão evangélico, pode ser batista, presbiteriano, pode ser o que for. Mas isso não é cristianismo quando a pessoa pertence a Jesus, e entregou o senhorio na mão de Jesus. Ter Jesus como Senhor é fazer o que Ele manda, meus irmãos. É lutar contra a velha natureza, é estar disposto a manter esta casa alimentada com a base correta. Então o cristianismo é prudência e não insensatez. O insensato não está nem aí. O prudente se preocupa em obedecer a Jesus. O cristianismo é prática do que Jesus ensinou. Não é só teoria. Prática, Ebert. Não só teoria. Prática do que Jesus ensinou. Estar na presença de Jesus quer dizer ouvi-lo, mas quer dizer também, sair opa, deixa eu mudar de vida. Não vou para esse caminho mais não, Jesus falou que não é por aí. Só ouvir, 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 não mudar, tem a ver com o que Tiago disse, né? Se você... Ouve a palavra e não pratica, você é semelhante às ondas do mar que são levadas pelo vento, né? O vento está para cá, então vai para lá. O vento está para cá, então vai para lá. Ali no, no sulzinho da Bahia, no extremo sul, tem um lugarzinho que eu gosto muito, um dos meus lugares prediretos no mundo, se chama Cumuru Chatiba. Cumuru é linguagem indígena, né? Significa vila das marés. Vila das marés. Quando a maré está alta... A onda vem. Quando a maré está baixa, você consegue entrar com água no joelho, quilômetros para dentro do mar, assim. Ó. Mas a água só é guiada pela maré, pela, pela, pela lua, pelo vento. É como um cristão que só escuta e não pratica. Porque aquele que pratica é semelhante àquela rocha que está lá, fixa, e que vem o vento, bate e não mexe, porque ela tem convicções. Ah, mas todo mundo faz isso. Ah, mas todo mundo é assim. Ah, mas todo mundo... Ah, mas não tem jeito, porque o mundo é assim. Eu entendo. O apóstolo Paulo até disse, né? Não vos conformeis com este mundo. <risos> né? Não se amolde ao padrão do mundo. Mas lembre-se que no final, a porta larga está garantida ao mundo. Se todo mundo é assim, e todo mundo quer passar na porta larga, o cristão... Não tem que passar na porta larga. Ele vai passar pela porta estreita. Somos convocados a passar pela porta estreita. Isso é ser cristão. Cristianismo é prática do que Jesus ensinou, meus irmãos. Em que se tratando de adoração, em se tratando de comunhão. O cristão, ele ama estar em comunhão. Tanto com a palavra, quanto com Deus, quanto com seus próprios irmãos. Por isso que o cristão não está muito satisfeito com esse negócio de ficar em casa. Se você é cristão de verdade, você não se sabe esse negócio de ficar no, no YouTube lá olhando. Isso é bom, ajuda, é, um, é, é alguma coisa. Mas o cristão quer contato. O membro quer contato com o corpo. Ainda que seja com distanciamento social, assim, ó, como nós estamos fazendo aqui, ó, dois metros um de cada um. O cristão se alega quando escuta, vamos à casa do Senhor. Não é um peso para o cristão participar de uma escola bíblica dominical. Não é um peso para um cristão vir ao templo. Não é um peso para o um cristão estudar a Bíblia. É prazer, é alegria. Ele vibra. Eu estou falando do cristão. O não cristão, não. Para o não cristão... Ah, e domingo de manhã é tão difícil ir na igreja. Porque eu vou dormir 4 horas da manhã, todo sábado, da minha baladinha, então... Uh. Não consigo. tá certo, você está fazendo uma escolha. Escolhas. Casa sobre a areia, casa sobre a rocha. Quando eu me converti a Jesus, eu fiz escolhas. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi me livrar do futebol. Me livrei. Era uma coisa que era uma religião para mim. Eu fazia parte de torcida organizada, eu brigava na rua. Já vi vários confrontos ali perto do Mineirão... Não vou falar o lugar, porque se eu falar o lugar, vão descobrir qual a torcida era. Já participei de vários confrontos, vi vários confrontos. É porque tem dois lugares. É um túnel daqui e outro túnel daqui. Se você fala daqui, eles vão falar, ah, então ele era de tal torcida. Se você fala daqui, agora, né? Então não vou falar. Então quando eu me converti a Jesus, eu olhei e falei, Puxa vida, isso é um, um entrave da minha vida com Deus, porque isso toma conta da minha vida. Não... E eu me comprometi com Jesus a ponto de deixar isso para lá. Eu só voltei no estádio, meus irmãos. 20 anos depois, só voltei a torcer de novo, 20 anos depois, por causa dos meus filhos. Né? Voltei num jogo do galo com, com, o, Cal, com o Ebert, 20 anos depois para levar o Ebert, porque o Ebert queria ver o jogo do galo, e depois com o Cauã para ver o jogo do Cruzeiro, porque o Cauã cruzeirense queria ver o jogo do Cruzeiro. Mas, até então, eu tinha me livrado. Por quê? Porque não me fazia bem. Isso quer dizer que você tem que fazer isso? Não, não quer dizer que você tem que fazer isso. É você que tem que entender o que, que eu devo fazer para me aproximar mais de Jesus e construir a minha casa sobre a areia, sobre a rocha, e não deixar sabe, ter uma boa base. E, e essa base aqui, o que, que eu tenho que fazer? Cada um deve escolher, deve olhar e falar, poxa vida, eu tenho que praticar, discipulado, crescer com Jesus, levar Jesus até outras pessoas. Então, o um cristão, na prática do dia a dia, ele tenta ao máximo possível fazer o que Jesus ensinou. E para a gente finalizar, Cristianismo é construir, alimentar a vida espiritual e não a destruir. Então, cada vez que você deixa de participar das coisas que edificam você, você está destruindo. Olha, eu estudo a Bíblia todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, aí você vai, ah, não, hoje eu estou cansado. Você está destruindo. Você está destruindo. Porque quando você está na hora do seu almoço, por exemplo... Você está com fome, você não fala assim, eu estou cansado, não vou almoçar. Você almoça, porque você precisa almoçar. Para manter a estrutura da, do seu corpo a sua disciplina de correr atrás do que você precisa. Então, assim é espiritualmente também. Não abandone os compromissos que você faz. Se é de estudar a Bíblia, estude. Se é de frequentar a igreja, frequente. Se é de se matricular e estar na escola bíblica, esteja. Mas construa a base da sua casa no caminho certo. Porque cristianismo é construir, alimentar a vida espiritual e não a é destruir. É isso que Jesus está tentando dizer, que o cristão faz cumpre, se envolve no que Jesus está dizendo. E quando ele deixa aqueles compromissos, ou quando ele abandona aqueles compromissos, ele está se autodestruindo. Ele está sendo insensato. Construindo aqui, né, Ouve as minhas palavras e não as pratica É como um homem que construiu a casa sobre chão, sem alicerces No momento em que a torrente deu conta daquela casa Ela caiu e sua destruição foi completa É por isso que quando vem a tempestade Aquele que tem a casa sobre a areia ou aquela casa O que, é que ele faz? Ele corre para pedir ajuda a alguém que tem a casa sobre a rocha Sempre é assim Uma vez uma pessoa chegou perto de mim e disse assim Eu gosto de estar perto de você Eu falei, por quê? porque você não se abala com a morte você não tem medo da morte e a morte não consegue te derrubar eu falei, como assim? ela, olha eu vi, você acabou de enterrar seu filho e eu vi a presença de Deus mantendo você em pé no meio dessa situação tem alguma coisa diferente em você, então eu quero colar em você essa pessoa começou a frequentar a nossa igreja na época então, quem tem a casa com uma base frágil, corre para perto de quem tem a casa com a base forte. Mas o que Deus quer não é isso. Não é que você receba brilho de outra pessoa. O que Deus quer é que a sua base seja forte. É que você seja prudente e sensato, e não imprudente e insensato. É que você seja aquele que diz, Senhor, mas faz o que Jesus manda. Então, eu quero fazer um desafio para nós finalizarmos e orarmos. Qual que é o desafio que eu quero fazer agora? O desafio é que você se comprometa com Jesus a ponto dele ser a base ou a alicerce da sua vida. A ponto dele poder conduzir a sua vida e que você não somente o ouça, mas também pratique o que ele diz. Ou lute para praticar o que ele diz. Ou lute para ir das pegadas dele ou lute para alimentar mais a sua vida espiritual e não permitir só que outras áreas da sua vida sejam alimentadas. Curve sua cabeça, feche seu olho e vamos orar agora, clamando a Deus, pedindo a Deus e comprometendo-nos com Deus diante desse desafio. Oremos. Pai, em nome de Jesus, clamamos o teu santo nome sobre nossas, nossas vidas. E agora, neste momento, pela misericórdia que há, na Tua ação em nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, possa ah, nos propiciar um momento de experiência com a Tua Palavra agora, de compreensão e entendimento da Tua Palavra e de prática da Tua Palavra. Que nós, ó oh Deus, como cristãos, possamos ser desafiados pelo Teu Espírito Santo a ouvirmos e praticarmos a Tua Palavra. Que nós, como cristãos, possamos ser desafiados, meu Pai, a aplicarmos em nossas vidas os ensinamentos do Mestre de forma prática, alimentando as nossas vidas espirituais, construindo a nossa vida sobre a rocha. Que nós, meu Pai, como cristãos, possamos desenvolver a nossa santificação que nós, como cristãos, possamos disciplinadamente desenvolver, ó Deus, o nosso compromisso com o Senhor. Se porventura alguém que ouve esta palavra agora não tem um compromisso com Jesus, e sabe que não tem, que hoje seja o dia deste compromisso. Que o teu Espírito Santo convença e que o Senhor escreva este nome de uma forma muito especial no livro da vida, selando esta vida com o teu Espírito Santo. É nossa oração e nosso compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós vamos cantar uma música? Enquanto cantamos essa música, você que aqui está pode trazer o seu pedido de oração aqui na frente. Na cadeira que você está sentado tem um can uma caneta e um papel atrás ou na frente. E aí está escrito assim, pedido de oração. E nesse pedido de oração, você pode colocar seu nome, seu telefone, e trazer e colocar nessa caixinha que o rio vai orar, pode até vir aqui para frente, rio, que o rio vai orar por estes pedidos de oração que serão colocados aqui à frente. né? E uh, quando este, este momento é, é encerrar, antes desse momento se encerrar, eu quero encerrar com o pessoal da internet. Seu pessoal, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Do mesmo jeito que os meus irmãos vão colocar o pedido de oração aqui, você pode colocar também. Ore por mim, arrobaigrejedocoração.com, basta você mandar um e-mail. A gente vai orar por você da mesma forma, você vai ter a mesma experiência de receber a mesma oração, basta você escrever aí uh, seu pedido. Se você fez um compromisso, relata o seu compromisso para a gente orar também, que queremos orar por você. Se você quiser contribuir financeiramente para os projetos da Igreja do Coração, tem para você aí na tela também, a chave pix é financeiro, arroba né? a gente tem na sua tela também o número da conta, CNPJ e tudo mais, e o desejo nosso desejo é que você seja abençoado, que você tenha uma experiência com Deus e que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Com o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graças de Jesus ser sobre você. Até a nossa próxima, nosso próximo encontro.